0: 在个体经验里看见共性
1: ，探寻第 n 加一种可能。欢迎收听明
0: 翠柳 FM， 我是雅迪，
1: 我是若雅，这是一档轻松聊天的播客节目。欢迎你订阅收听，跟我们留言互动，也请把我们分享给你身边的一位朋友。
0: 马上要到情人节了，所以呢，这一季的第一期，我们想和大家来聊一下有关恋爱，还有有关婚姻的这个话题。嗯，我会觉得，不管是什么样的亲密关系啊，包括呃友情，其实都是建立在一定的安全感之上的。我其实也经历过一些所谓的不太好的这种非正式的恋情，嗯、呃，或者说它和正式与否其实没有很大的关系，但是。他和嗯对方对我的这种态度，然后对方给我的一些评价呀，我觉得是有更直接的关系的。就是他的一些做法可能会让我对自己有一种呃，他的一些话语，他的一些行为，就是可以去导致我有或者没有安全感。不知道你是不是有这样，就是有这种感觉，在以前的这种恋爱关系之中，是不是有这种，不管是好的还是不好的，嗯,嗯
1: 嗯，对啊，就是在一段关系里面，对方投过来的这种目光和他的评价，肯定是对一个人的嗯安全感，或者说他在这段关系里面是不是有足够的自信，肯定是很有关系的。嗯嗯。呃，我自己也有过一段不是很愉快的这种情感经历，就是当然这个事情有点久了，就其实很多这种事件，我自己也。不太记得起来了，但是对方给我的那种感觉，或者说在他面前我怎么感觉我自己，就是这个还是挺容易想起来的。就我不知道你有没有就是遇到过，或者说有听说过，就有一种男生，他们可能在一段呃情感的刚开始的时候，他会让你觉得你自己是一个很特别的人，然后你在他眼中非常的不一样，嗯、然后等到他确定说哦，这个女生对我很上心喽。他就会开始变了，但是呢，这种变化它又不是一个，呃，说到一个阶段的这种自然热度的这种降低，而是他，呃，他态度可能很快就变了，嗯，就比如说在我的这种我自己的经历里面，就是他很快就开始从一种很热烈的状态，然后变得开始挑剔，嗯，就比如说他会。嗯，把我跟其他的女生做比较，嗯，当然这种比较，当然就是别人很好呀，嗯、那我就可能会有，就是各种各样的不足或者缺点，呃，再比如说在日常生活的这种场景下，嗯、可能我们只是在闲聊一件事情，一件一件事情，他就会说你在说什么，你说话的重点到底在哪里？你们女生讲话就是很没有逻辑，就是大概类似这样子的这种评价，嗯，就到后来我我自己都觉得我自己，我也不是很喜欢表达了，就好像我觉得我自己说话根本就不重要，或者说我也觉得我自己说出来的话很可能很蠢，其、就、实、是、我会后悔，哦、哎呀，我刚为什么这么说
0: ？嗯，哎、嗯，我突然想起来，这个感觉就很像，呃。再见爱人那个综艺里面，就是张赫对郭柯宇的那个评价，是不是有点这种感觉？就是就是为什么我问你一个问题，你不告诉我那个答案，然后你再说其他的这些这些东西？就我是我感觉好像有点像
1: ，嗯嗯，很不像。嗯、呃，就是你刚刚说的张赫跟郭柯宇他们两个在节目里面的互动，我会觉得郭柯他是一个很有生活情调的人，就他其实是很浪漫的人。只是一件很小的事情，嗯、但他有这个分享欲，他想要告诉告诉张赫，但是张赫就会觉得你干嘛老跟我说那些不重要的事儿，因为小事往往都不重要嘛。嗯，然后张赫他,、嗯、他就是很，他的这种思维方式就是很直接，或者或者说很实际，他就是关心你吃了没，喝了没，身体哪受伤了，嗯、哪不舒服，哦，就是他是这种解决问题的这种思维方式。嗯，嗯但是你还是可以看得到。嗯，他在其他方面，就是张赫对于郭客宇的欣赏和对他的这种关心，嗯、就他们对对方的嗯很多的地方的评价，其实都是一种肯定的，但只是就他们两个就不适合在一起吧。但我、嗯、我的这种例子就不一样，就是我不知道我自己的优点到底是什么，嗯、就是发展到后来，嗯，然后
0: 就是一定要觉得他会比你强是吗
1: ？对。就会觉得哦，他是一个很优秀的人，他是一个很有呃主见、很有独立思考能力。然后我就是经常会说出一些很很笨的话之类的，嗯，所以到后面我就不想，不太想想表达太多了，嗯,嗯，再加上我我到后来我就记得有一种感觉，就是我都不太喜欢照镜子了，我就觉得不管你怎么穿、嗯、怎么化妆、嗯、都不好看
0: ，被套进去了、哦。<笑>嗯
1: ，当然了，就是现在作为事后诸葛会觉得，哦，这么不健康的一段关系，那你为什么不离开呢？但是当时我的这种情况，我当时的这种心情其实是很复杂的。一方面，他对我的否定，是我很想要去证明这不是真的；，嗯、但是隐约我好像又相信了他说的话。就我很想证明他他的判断是错的，嗯、但是其实我自己都不知道他是不是错的。嗯嗯、对，就这个故事结局，他。嗯，喜欢了另外的女生，然后就很快就在一起了。这个就对我来说就是一个 double kill， 就是双倍的打击。然后我当时就觉得我的这种自信心已经被，嗯、就是就真的是摔碎了，嗯、就一地的这种烂渣子
0: 。哎，还好分了。嗯嗯、我觉
1: 得这个事情对我之后再去建立亲密关系就比较，嗯，就反正多少会有点影响。就是也不能说比较难，但是。就比如说，在遇到新的人的时候，我会觉得我自己还是一个敞开的心理状态，但只是如果没有这件事儿的话，可能开始一段亲密关系会变得更容易一些。嗯、就是因为对我来说，这个就是刚开始大家都很 nice 啊，然后谁知道后来会这样，所以在在开始一段感情的时候，我我会觉得我需要时间相处的稍微长一些，就是对彼此的这种了解跟观察吧。嗯，我觉得如果是说的话，嗯、那也是一种不是那么有安全感的一种体现吧，就是会有担心。嗯
0: ，对，我觉得听上去就会觉得，如果说有一个人，嗯，不停的在你身边告诉你说，哦，你这儿做的不好，那儿做的不好，那就是肯定自己会受到打击，然后会容易怀疑自己。对，然后在这种情况之中，就很难去。呃，很难去合理的看到自己身上本来其实有的那些优点，或者是可以为这个关系、可以为对方去做的一些事情，你可能就是嗯，更加被限制住了，就是被戴上了手铐脚铐这样的感觉。嗯、如果别人说你不行，那你就越来越觉得自己其实不够好。嗯，嗯就是对方，我觉得听上去会觉得对方。嗯，不仅没有给你安全感，而且可能还把你身上本来有的一些安全感还拿走了
1: 。嗯,嗯，对。但是其实我并不认为这段不愉快的关系就是一点好处都没有。虽然我刚刚好像形容得很惨，但是我觉得在得意的时候，人不会想到一些就是人生中很重要的问题。就是这种时候，只要你想好起来，你就不得不去想。嗯、比如说，当时我第一个面临的问题就是自信心的这个。你要重新把它组装起来，比如说，在他的眼中，我是那样的形象，嗯，可是还有喜欢我的人呀，那在他们的眼中，我又是另外一个样子，所以这个我当时就会觉得，那我到底是是怎么样的一个人，嗯。我会觉得在这件事情之前，我一直是属于就是挺简单，然后傻乐傻乐的一个人。然后我觉得这类的问题太严肃了，我不爱去讨论，也不爱去想。但是呢，我会发现这种这种乐观是很脆弱的，它是经不起考验的，因为它没有一个支撑。所以我当时就就第一个就是进入我脑海的这个问题，就是别人的夸赞和别人的批评。是这么容易的影响我自己对我自己的一个判断。那其实这件事情之后还会发生，它未必是在亲密关系里面，就是日常生活中你都会遇到各种各样对你有嗯看法，它会带着呃粉色的有色眼镜，或者带着一个很灰暗的这种眼睛去看你。那我要怎么去看待我自己？就是这是一个很很重要的一个问题，或者说在这件事情之后，我至少当时会。呃，就会吸取经验教训嘛，就是可能太热烈，嗯、或者说太，嗯、呃，或者说不管对方的外在的条件有多么的好，我觉得在一段长期关系里面，我就在想，那我需要、嗯、或者说我适合怎样的人？可能带着善意对我来讲是其实挺重要的，就是包括这个人对他自己的评价，如果是一个比较宽容、比较友善的，那他我相信他对我的评价也是相对。比较友善吧，嗯，嗯
0: 嗯嗯，对，其实我们可以也可以用就是依附关系理论呃的那个框架来来去解释，比如说你之前的这种感情上的经历会有这种很焦虑的这种状态，然后特别是在对方给了你一些很严厉的批评或者是评价之后，嗯、呃。依附关系理论，它其实就是最早是先用婴儿和他的主要照料者，当时那个年代主要是母亲照料婴儿嘛，所以他们拿婴儿和母亲做的这个实验，就大概的这个设计就是说，嗯，先让母亲和婴儿在一起，然后呢，这时候会进来一个陌生人，母亲还会在场，呃，待了一下之后呢，母亲就会离开。母亲离开之后呢？他们会观察说，哎，这个婴儿和陌生人之间的这种互动是怎样的，以及母亲回来，母亲离开之后，然后会回来，再看这个时候婴儿是如何对待就是回来的这个母亲的。嗯、然后他们根据这个婴儿不同的表现，就是把呃婴儿进行了分类。其实这些分类也就是这些依附不同的依附关系的这种分类。呃，分为安全型，然后回避型，还有这个焦虑矛盾型，还有一种就是混乱型。<笑>安全型的婴儿就是，呃，他们就是在母，嗯，母亲在的时候表现的也很也很开心呐、啊。然后母亲在场，然后陌生人也在的时候，他们也会这种比较自如的会。表示说可能和陌生人打个招呼啊，或者是想和陌生人靠近这种感觉。这个换算成成人呢，就是我觉得就在恋爱关系中，就是那种，哎，呃，我希望亲密，而且我也知道可能对方跟我希望有亲密的这种呃关系，然后我们互相都不特别多的去束缚对方，或者说是给对方压力。然后回避型其实就是很明显，嗯、我觉得就是有很多。特别是这种主流的文学或者是影视里面，总会把一些所谓的渣男，就是描述成回避型的这种这种关系。而且回避型最有意思的是，它是和焦虑矛盾型经常是成对出现。就比如说，这个所谓的渣男，可能就是你一直找他，他就不理你。就虽然你们俩可能已经是男女朋友了，但是你联系他，他可能你发十条微信，他可能给你回一条，或者是。你会去约他，但是他可能觉得没时间，或者他，呃，找借口就是不出现等等这样的，这种就是属于回避型。然后还有这个焦虑矛盾型，就是我觉得我之前在有些关系里是这样，嗯、就是，就是属于那种不断的去追问对方说啊你怎么还不来找我，或者说啊我们今天呃。见不见面或者这样的，就是你很希望和对方有一种亲密的感觉，呃，但是你同时其实又很怕对方会拒绝你，就是是比较矛盾的这种这种情况。然后最后一种混乱型就是没有什么规则。其实，嗯，在婴儿和在成人之间，它都是呃形成对应的，就是大概会分成这四类依附关系。那么小时候。嗯，小时候咱们和咱们的这个主要照料我们的人之间的这种互动的模式呢，就是会影响到我们之后这种恋爱恋爱之中，我们更习惯于用哪种方式去去套。我会觉得，就是你刚才的故事会让我觉得，就是啊，那。嗯，我会觉得你当时的体验可能是感觉会是很焦虑或者是矛盾的那种感觉，就是你很希望去证明，就向对方去证明说我是一个值得你呃喜欢、值得你爱的一个女朋友，因为其实我自己也是很有能力的。当然，你可能只有在事后才会意识到，哎，其实我一直是很不错的一个一个。女生，我不需要你来告诉我我是行还是不行、嗯
1: 。对，就是依附理论的确就在我们长大以后，怎么去回应一段人际关系，的确是可能和我们曾经与我们的抚养人之间的互动是有关系的。嗯，嗯我觉得这部分需要自己去。去看到，去消融。如果说他，嗯，就会说，如果你的原生家庭的某一个部分对你来讲太过于坚硬的时候，是需要你自己去解决这个、嗯、这个、这个部分，至少去看到它。嗯、呃，所以我觉得，其实真的是一个人的选择，就是这个背后有很多的因素，其实是局外人看不到的。就是我会联想到，现在在互联网上会有一股风潮。嗯就是，尤其是女性在一段关系里面，如果你没有得到一个公平的好的对待，就会有很多人说离婚，离开他，否则你就是活该。而且往往说这句话的反倒是女生，就好像变成了。但然，人间清醒是一个很好的品质，这个人是一个很成熟的标志，但是它不应该是一个人变成了一种基本的生活素养。对，就是如果。就如果你不是，嗯，人间清醒，就是你的道德<笑>仿佛都有瑕疵。就我现在在代入我的那个年龄，我自己，嗯，我觉得是一种必经的选择。哎，就是我觉得，如果你觉得离开，呃，离婚。嗯、呃，分手是一件很容易的事情。那我真的是觉得，要么就是童年太有安全感，你就,就过得好幸福；要么就是感情之路一帆风顺，你永远是站在主动位置的那个人。嗯、就是，我，嗯，我就觉得没吃过苦。嗯，对，就是，嗯，包括我现在会觉得，在那个阶段，嗯、我对自己的这种不自信，呃。就会觉得，哦，我要再瘦几斤，然后我要再聪明一点，他可能就会对我好了，他就会尊重我了。就是这个概念，如果再扩大一些，就是今天也会有人觉得说，哦，我要更有钱、更有学历，嗯，更美、更帅，然后我才值得被爱。就是简单来说，就是成为更好的自己。是
0: 个骗局、嗯
1: ，是，它是个骗局，或者也可以这样想，嗯、就是你看你身边的人，那些你很羡慕的，或者说你很喜欢的明星，就是有姣好的外貌，又、嗯、很多金，然后在可能有一技之长，很非常专业，非常优秀。嗯但是这个跟他们，他们是不是从来在感情上没有遇到挫折过？
0: 真的不一定。所以，嗯，成
1: 为更好的那个自己和你能不能有一段美好的情感，其实是就是、不见得是有太大的关系
0: 。对，特别是当你身边的那个人，或者是你亲密的这个伴侣，或者是很好的朋友，还还时不时可能会刺激你啊，就说你各方面不够好啊，或者是没有对你表现出。嗯，你自己认为你值得的，值得呃受到的那种尊重的话，那我觉得就这时候就是要真的要提醒自己说，哎，对方他的说法、他的做法可能是不够，嗯，怎么说呢？就是不足以让我继续和他进行这种深入的关系，可能要至少思考一下，是不是你可以有其他的选择？我
1: 觉得会不会有一种情况就是？因为我想，有的人他可能真的就是他说这句话，他意识不到这句话会对你造成一种很不好的感受，但是就至少你要告诉他，就是你现在让我你这样子讲，我是很很伤心的。就是我觉得如果有误会的话，也可以消除
0: 。嗯，或者我我倒有时候我不愿意给他们找借口，我不觉得那个是没有意识，我觉得是带着意识说，但是因为之前没有人，比如说其他人没有给过反抗，或者是。我他比如说他跟我说，然后我没有进行反抗，那他就会继续的说。我觉得，就是我我在这方面不愿意给他们留任何的余地。就像之前，就是我一开开头的时候我说到有一个，嗯，我觉得不太好的，挺困挺痛苦的一段那种恋爱的经历。当时也是对方就是经常放鸽子，就是约个四五次，可能得有两三次都，呃，到时间了不出现。然后我微信联系，对，没有没回复，然后微信电话没有人接。事后会说哦，我就是当时非常非常忙，然后我不能出现。好，嗯，你想想，就是这种情况，就是也是给我带来就很大的打击，因为我还从来没有遇到过，我觉得这么不尊重人。我觉得这个已经就是到极致了，就是我的普通，不管是普通朋友还是好朋友，都不可能有这种。情况就是约好了几点在哪儿吃饭不出现，就是这种，对吧？嗯、所以说，所以说这种情况多了之后，我也是对自己的这个内在的价值有了一个很大的疑问。我觉得，哎，我是不是不值得别人来准时出现呢？嗯，嗯所以，所以这之后，我会意识到，当然就是很长一段时间也是在这个痛苦的。经历之中就是无法自拔，但还好当时有好朋友会对我进行开导，然后会讲说，嗯，这个人对方身上肯定是有很多问题的，<对>所以说，对，当时可能我也是处于这种焦虑矛盾型，然后对方我觉得是比较典型的回避型，嗯，这、就是成对出现，嗯,嗯
1: ,嗯对，绝配、就是呃，不
0: 过比较幸运的。<笑>哦对，就是真的是，就这两这两种人是一定会，一定会，就是天注定会会会走到一起
1: ，就是一个洁癖跟一个特别邋遢的人生活在一起，嗯嗯嗯然后开启了一段<笑>对对洁癖就有更多的理由去打扫，对，你看我多干净，没错
0: 对，对对对对对，就是这种。但是两个人之间会有这种吸引，可能就是你你越难以得到的，你就会觉得哇，这个实在是必须得到，嗯,嗯，一定要占有。所以说，比较幸运的是，就是之后呃，在那段充满了不安的关系之后，就是遇到了嗯很长时间之后了，就是遇到了现在的男朋友。然后他是一个我觉得是比较有安全感的人，然后和这种人在一起，我自然。也很容易被影响，就之前也容易被影响，现在也容易被影响，只不过现在是往嗯,嗯好的方向发展，就是越来越容易去呃相信说，哎，我是一个嗯各方面都都还不错，然后也可以给对方带来他希望的一些温暖，或他希望的一些幸福，或者是其他一些爱情中可以得到的这种感觉，嗯，所以说。还是要尽量找一个有安全感的人呀
1: 。嗯，没错。哎呀，太好了！就是如果彼此都能给对方更多的是正面的回应跟这种鼓励，那就真的是一种很轻松的这种相处方式。就像，呃，刚刚前面你提到的，呃，不管是这个人他约好了时间他又不出现，然后。或者说我刚刚说到的，可能在生活方面，对方对你投过来的目光总是这种挑剔的。嗯，嗯那我觉得，当然除了回避型，或者嗯,嗯，我会觉得不怎么，嗯,嗯,嗯，不怎么厚道哎，这样子。我觉得对，我觉得这么说来，这人可能都
0: 不止，不只是回避，就是正面的、主动的要攻击，而且<攻击><笑>对，我我就是很很搞不懂，就是那他为什么要？和别人在一起呢，就是他和别人在一起的目的，好像只是为了证明他自己有多强。嗯、那这种反而说明他不是一个有实力的人，因为真正有实力的人其实不屑于去跟别人比，嗯、因为他已经深知对他自己。嗯嗯，
1: 对，嗯，我想到我之前有朋友跟我讲过一个他父母相处的一个小故事。嗯就是很感动也很好笑，然后嗯说说好像很可爱，嗯我先说一下他为什么会跟我讲，就是嗯有一段时间呢我就是喜欢一个男生，然后那个时候我要去跟他约会，然后就非常非常紧张，然后我想说哎呀穿这件衣服好不好看，然后就手忙脚乱在家里面就是处于一种癫狂的状态，然后然后我的朋友他就说哎呀你穿什么都好看，你为什么要担心这些问题啊？而且退一万步来讲，你不可能永远都以现在的这个样子去对待他，嗯嗯、就是有以后你你也会有各种各样的状态，你的身身体、嗯、身材的形状也会发生改变。然后，嗯，他就跟我讲了一个，所以他就跟我讲他爸爸妈妈的事情，嗯、就是在大概二十年二十年前吧，就是那时候整容技术还不是那么的好，嗯、哦，那是、嗯。然后他妈妈就是很爱美的一个一个女士。就去割了双眼皮，然后他那个时候还很小，然后放学回家以后，他就发现他妈妈非同寻常，和往日这个不大一样。他妈就端坐在那个客厅，然后戴着墨镜，然后一动不动。然后他就走近了以后，从那个眼镜跟，就从侧面，从眼镜跟那个那个缝起开那条缝，看到他妈妈那个眼睛是就是乌青的、肿的，然后。呃，就很很恐怖，很夸张。啊、然后，而且那个伤口还正在渗血。啊、然后，那个就是盖的那个纱布也盖的不是很、啊、很严，啊、不是很严密。然后他就觉得太吓人了。啊、然后他就去问他爸，啊、然后他就说：“啊,啊，爸爸，你觉不觉得妈妈看起来很恐怖？你不害怕吗？”然后他爸爸就回了一个，嗯,嗯，就是他们家里面人都很感动的一句话，嗯、就说他爸说：“这算什么呀？不过就是个双眼皮嘛。”你妈是我的战友呀，嗯、她今天就算断胳膊断腿，嗯、那我也是抱起来就跑。嗯、然后据说、啊、阿姨听到这句话，<哇>当场就哭了，然后就觉得很、啊、很感动嘛。就所以我觉得在这种互动里面，我会觉得那、嗯、那。我朋友的妈妈应该是一个很有安全感的这样一个角色，然后事实也确实证明，她真的这阿姨真的是一个很有很有安全感，就是感觉被爱，不管我怎么样，我都确定我周围的人都爱我，就是她就是这样的一个个性，然后也很让人羡慕，哎
0: ，太羡慕了。我觉得这种甚至是再进一步去想象的话，就是不仅要找一个可以看到你任何一面的。嗯，就是这种人，可能还要找，就是。我会觉得，希望找一个可以看到我扮丑的，或者是看到我出怪样，嗯、或者是看到那样还觉得嗯真有趣儿，就是这种感觉的人，就是
1: 变态。嗯、对，我觉得我也有强烈的这种需求，嗯就是、因为经常会
0: 扮丑，不是
1: ，也不是不扮丑，就是就是觉得很有意思，就是想逗对方一下。对，如、啊、比如说我觉得自己很可爱，嗯、哎呀，逗他一下，对方就觉得，啊、对方就觉得。你有病吧？就是这样，就会让我觉得很受挫哎。哎、哦，这个，
0: 这个、已经<笑>已经每天猫已经在给我们这样的回复了，所以不需要再找一个人来给解决了。猫每天就像看傻子一样看我。
1: <笑>我在想说，就是阿姨不是不是那个眼角渗血吗？我、嗯啊、想说，阿姨<是>一边哭会不会那个、嗯、那个泪水会不会是红色的<笑>红色的液体
0: ？<笑>一边哭，然后。更疼了，因为泪水流到了伤口里。要
1: 要求对方的审美要有弹性，<对>嗯、他可以看得了好的，然后也可以看得了糟的。嗯嗯，嗯我觉得这种这种伴侣只，只是真的让人很羡慕。就是他不管你做什么，他都可以带着一种很宽容的、嗯、呃视角去看待你，然后觉得你怎么样都好。就是这真的是很幸运。嗯、但是我们。刚刚说的这种在情感里面遇到了不好的回馈，就是这种不安全感，嗯、或者说患得患失，觉得自己不够好。除了我们刚刚在前面说了更好的自己这样子的一个嗯,嗯陷阱之外，还有另外一个安全感，还有另外一部分，就是你这个人本身有没有安全感，也是一个很重要的事情。嗯,嗯然后我当时就做了一,一件事情，我觉得还挺还挺疗愈的，就是。我会觉得有一种不安全感，是你怕自己被抛弃。这种被抛弃可能是一件很丢脸的事情，所以我当时就写下了我从小到大的这种分离，不管是嗯主动的还是被动的，嗯，它不一定是有关于抛弃的，就是总之呢，我当时写下了所有跟我有关系的这种离分离的这种事件，嗯，然后。我觉得书写是一个很好的方式，是你可以重新赋予这个这件事情本身新的意义，和你会有一个更好的解释，是在你自己心里面更容易接受这件事情。嗯，所以呃，我在写完以后，我会觉得哦，原来我经历过这么多呃分离的时刻，然后不管是好的还是，或者说不管是体面的还是有遗憾的，但是其实我都走过来了。就是我其实是可以接受这件事情的，它并没有那么可怕。嗯,嗯，对，
0: 我觉得你说的这个书写，就是事后呃来书写，重新来叙述之前发生的一些事儿，然后把它写成一个类似故事，或者是对它重新进行解读，这个过程我觉得特别有意义。这个我还之前嗯没有想到过，但我记得有其他的一些那个心理咨询。呃，我读到的一些故事里会讲到说，用类似的方法去去来重新审视自己的过往，然后就像你说的，嗯，他会给你自己呃一种重新怎么说呢？可能是重新书写历史的一个机会，或者说是重新去解读自己，然后用现在的眼光去看当时，你可以看到说，哦，其实。嗯，可能看到的不仅是不足或者是可以改进的地方，还有一些是那种其实是客观的限制，然后，呃、嗯，或者是你主观的一些一些身上的一些枷锁，是当时意识不到的。嗯，这些确实是事后重新整理一下会很有这种长期的意义。嗯，对你未来，对你未来是有一个指导的意义的，我觉得。
1: 明翠柳 FM 现已登录苹果播客，欢迎为我们打五分好评，或者在小宇宙 APP 与我们留言互动
0: 。我觉得不管是对内还是对外来看，其实嗯、呃、都有很多骗局，是我们一直不断的被洗脑的。这种就是有些说法，类似更好的自己啊，或者是更好的他人啊，其实都不是特别现实。咱们不是前一段时间一起开始看这个《危险关系》这本书嘛？就是，呃，有比利时的这个心理咨询师艾斯特·佩瑞尔写的这本书。那其中就是讲到很多，嗯，婚姻中或者是恋爱之中会有的这种，呃，所谓的出轨啊，或者是不忠的这种情况。我特别喜欢他的一个这个类比啊，就是把消费主义中的这种。人们无法永远无法被满足的这种物欲，拿到这个感情生活中来看，就是这个类比其实是，嗯，你可以找到很多相似的地方，就是我们就好像不断的踩在这台所谓享乐跑步机之上，即使现在可能在一段很幸福的、还不错的、很健康的一段关系之中，你可能永远会追求，或者说会。假想说，哎，是不是还有更好的一个人？是不是还有更好一一段关系在哪儿等着我？这种感觉就是和当代我们大家消费习惯类似的是，比如说你总会在小红书上看到说，又有一个新的度假村又开了，然后环球影城又开门了，女生会看到各种美容仪呀，或者是什么新的。美白什么肌底液呀、精华等等这些，然后这些选择就好像一直在提醒我们说，你现在虽然很开心，但是你还可以更开心哦。其实这个就是一个假象，就是为什么呢？就是可能，比如说假设我现在开心指数是八十分。我手上有一样很好的、很能让我满足的，不管是个扫地机器人啊，还是一个戴森吸尘器之类的，就是反正都没有人给我们来做这个赞助啊。嗯，可能已经有一个不错的东西了。嗯，但是我会觉得，哦，八十分还不够好，我好像好想好想要变得像，比如说九十分那么开心，然后我就会去买一个更、嗯、更高级的东西。但是，一旦我买到那个更高级或者更优的那个产品之后，或者是人之后，我会发现，其实你的这个幸福感很快就又从九十分，可能又落回八十分了。嗯，所以说你每次做这么一个新的一个选择或者举动，你就会重新经历一个小小的这种过山车，就是从哎期待它开始，你的幸福感逐渐增高，然后到顶峰之后又会落回来，所以你就是原地在跑步，就是在这个呃所谓的享乐跑步机上
1: 。嗯，就是当你。的欲望得到了满足之后，那一刻起，你的大脑就会回归理智跟冷却下来。嗯《危险关系》这本书，它其实讲的就是在一段长久关系里面，在婚姻里面，这段关系遇到会遇到重重挑战，其中一个挑战就是背叛，嗯、或者说出轨，或者说第三者的危机。就不论你用怎样的词去形容，我觉得这种讨论也是很有意义，因为，嗯，它发生在今天。并不是一个极小概率的事情了，嗯、所以没有人敢说这个事儿不会发生在我身上。所以看到这些，嗯，或者说我看到这些故事，然后看到咨询师是怎么样带领他们去面对这样的问题，就是也是一件，也是一个挺有意思的话题。<对 S 1> 然后我会发现，在很多这种呃长久关系里面，“新鲜感”这个词是一个致命的诱惑力，嗯、往往可能第三者未必见得要比原配。呃、嗯，优秀或者说要比原配好。
0: 对啊，对，而且这个新鲜，所谓的新鲜感，可能只是你在所谓旧人身上曾经看到过，但是你现在看不到了。不管是旧人，就是所谓的这个当下的这个伴侣，他呃主动选择不去展示的那一面，还是说你他虽然在展示，但你可能看不到的那一面，这种新鲜感就是。可能是我们自己告诉自己的，就是别人有新鲜感，当下这个人没有新鲜感
1: 。嗯，而且这本书里面有一张叫做《幸福的人也出轨》，就这个我这个我觉得很有意思，就是我会以为在一段长久关系肯定是两个人之间出了什么问题，然后可能。其中一方就觉得好，我在你身上得不到我想要的，那么外面的人可以给我，所以我选择建立了一个婚外或者说长久恋爱之外的一个关系。所以，如果另外一半出轨了，自己也不需要太难过，也不一定是你做的不够好。这个其实，呃，一个人出轨这个问题是很复杂的。嗯，但是总之呢，这句在呃这一章里面有写到说，大多数的婚外情都会结束，即使。他原本的婚姻也结束了，爱的感觉现实化以后，露水情缘只是曾经的一个美丽幻影。就是你曾经因为你的这个地下的秘密恋情跟生活还有责任这些是隔绝开的，嗯、所以会有一种<是>嗯，你会有一种冲动，嗯、或者说会有一种幻觉，但他往往可能是见光死。当你真正的跟这个人相处以后，你会发现依然是一件很难的事情。这个就很像想到跑步机的这个概念、嗯嗯嗯，没错没错
0: 。有可能这个跑步机就是你你跑得快不快，不在于说这个跑步机性能有多高，可能就是在于说你自己是不是能够从这个跑步机上下来。你得在就是地上真正的去跑，这个这个才是真正你可以往前走的一个方式，嗯、就是而不是幻想说能不能通过。买东西能不能通过找别的人来满足自己不断在升高的、提高的这种需求
1: ？
0: 嗯，那、嗯、这本书可能
1: 在很多的篇章里面看起来都会有一种、嗯、啊，这个就是在劝退出轨的一个。就从很多的故事你会发现，出轨这件事情本身，呃，非但没有给他们带来快乐，可能还带来了更多的麻烦。嗯就是比以前的生活更复杂了，嗯、因为你可能要藏着掖着，然后一旦东窗事发，又会有，你要怎么交代这些问题？嗯、然后复杂的家庭关系要怎么处理、嗯嗯嗯、等等，就看起来就是很麻烦。在伴侣
0: 之外或者在这个婚姻之外看到的所谓的更有吸引力的这个人，毕竟他只是你们可能只是短暂的这种接触，所以可能一切都是更容易。有这种激情的成分在里面，就是短暂的这种刺激啊
1: ，对或者是理想化，
0: 或者是，呃，书里也有写到危险关系，书里也有写到有一些是让人回到这种，比如说高中时代的这种，那时候谈恋爱的那种感觉，因为你可能要偷偷摸摸的呀，然后可能不能这个正大光明的见面啊，就等等这些因素都在里面，但是你把它长期化，把它日常化之后，它就会总会所谓的归于比较。平淡，或者是比较趋于常态，那样的话就就是就完全就和偷情是不一样的感觉了。嗯
1: ，对，就奔现了嘛，就是总归是要面对现实的。嗯，就话说回来，有关于新鲜感，其实我自己不是特别有体会，就是我自己不太有这种长期到你可以厌倦一个人、嗯、厌倦一段关系的这种经历。所以，我我不大能够体会那是一个怎么样的一种，嗯，左手摸右手的感觉。嗯、但是呢，我我会觉得，如果将来我也有可能会进入婚姻，我就真的是会担心，如果几十年我要面对同一个人，嗯、当然他也要面对我，就是不论是我还是他，就那种爱情的甜蜜逐渐在消逝的过程中，嗯、如果真的最后就变得，嗯，就是变得变成了一种倦怠感。那，我觉得很影响生活质量。就是，当然了，可能有的人会说啊，那你要主动去创造、制造一些所谓的新鲜感呀。然后，可是我觉得这个，这是还是对。就是，我会觉得它是一种隔缺搔痒的感觉。哎，这但是我想说，就是这个新鲜感这个要求
0: 又是谁提出来的？就是这好像也。
1: 不是这个，这就是另外一个做更好的自己，啊、就是好像两个人之间必须要创造新鲜感。嗯、但是我觉得创造这种所谓的新鲜感，比如说一起约定好一起去去去旅行啊，嗯、去体验一些你们没有体验过的事情，这个会给你们，嗯、对，这是没问题。嗯、但是我觉得确实常常在听，哎呀，好像。你知道有时候我我我会有这种压力啊，嗯、就是比如说两个人在一起，呃，稍微时间久一点，我就觉得，哎呀，他还能从我身上体会到这种所谓的新鲜感。嗯，我说我是不是要做点什么？嗯、我觉得这压力也太大了，很大很大
0: 就是而且一个月还可以而对，而且我觉得这个这我觉得啊，这这都不用担心，因为你知道为什么？因为我会觉得总的来说好像。呃， uh, 我不知道这是不是带有太多的这种性别上的，就是我主观的认为啊，就是性别的区别。但我会觉得，其实女生很，我所认识的更多的是女生喜欢有新鲜感，而好像就我所认识的、嗯、男生里面，反而比较喜欢，就比较更容易接受的是，咱们就。就固定一种感觉就行了，不要老变变来变去的，而且很害怕。你别给我整这些。男性并不是那么喜欢，就他们更多的保守。包括其实语言学就是也有很多研究是，就是会去就是观察说，哎，语言的变化如何产生的？那么其实很多语言的变化、语音的这种变化、发音的变化，都是由年轻的女性开始引领的。然后男性，嗯、特别是年长的男性，反而是就滞后的，他们是可能很长一段这个发音的变化已经存在于社会之中很长一段时间了，他们才会跟上来
1: 。那这是题外话
0: 了。那、嗯、我会觉得好像女性是不是对新鲜感的要求会更高一些？所以可能你会觉得对方也是否需要很多新鲜感？但可能他们。不一定啊，就是我是说，有可能也需要，但是可能没有咱们需要的那么多。
1: <笑>嗯，就如果我变化太多了，嗯、可能对方会觉得瑟瑟发抖，是不是我做错了什么事情？你不要今天换个发型，明天换，明天<笑>不认识你是谁？一回家发现，<笑>极有可能发生打扰了、啊，进错了、啊，<笑>我刚割了双眼皮哟、哦，<笑>我就在客厅等你。嗯,嗯，对，我觉得那首先我就放心了一方面，然后另外。一方面，我会，我,我也挺赞同的。嗯嗯、我觉得好像女生更容易去尝试一些，更勇于去尝试一些新的东西。她、嗯、可能未必是一件什么很重大的决定，她、嗯、可能是小的事情。嗯、但男生，我揣测，是不是可能稳定感是更重要的一种，嗯、呃
0: ，素对对对对对，或者说社会在这方面给女性的这个压力很小，就是社会觉得其实呃……嗯，女性好像就是可以花枝招展，然后也可以就是搞搞怪什么的，就是就是女性甚至可以男性化，对吧？但是男性可能就是选择少一些，所以他们可能就比较有受限，就是客观上来讲，可能嗯没有那么容易发挥他们的想象力，就是很容易出错，嗯、对，就是他们需要避免犯很多错，可能嗯嗯，有道理，嗯、有道理，嗯，嗯其实咱们刚才说到厌倦。我觉得厌倦这个事儿，就是有时候你也说不清你厌倦的是什么。就在一段长期关系中，当然我也只是想象啊，就是先、嗯、先去担心一下未来可能会出现哪些这个危险。嗯、就是我的特长是杞人忧天。对，是，我们一个杞人忧天小俱乐部，就是我们先成立一个这个俱乐部
1: 。我是部长，杞<对 S 2> 人忧天俱乐部的部长。
0: <笑>行，那我就是嗯，另外一个部的部长，两个部、嗯
1: ，一共俩人
0: 。
1: 嗯<笑>嗯，嗯对
0: 对，呃，这个我觉得厌倦就是在长期关系里面厌倦这种感觉的产生，有时候可能你不知道他是对，是你对自己的厌倦，还是说你对对方的厌倦，也就是说对方跟你。比如说一两个人就是一起三百六十五天一起过日子了，然后他对你可能有一些习惯的做法啊，也可能他就是习惯于很贴心的照顾你啊，或者是习惯于无视你啊，这都都有可能啊。然后根据他的做法，你自己会产生，你慢慢你会产生出一个自我，这个自我可能是只有和他在一起的时候，你才更习惯去展示出的某些面。嗯，因为有，我觉得咱们一个人待的时候，就是显然和嗯身边有另外一个人的时候是不一样的嘛。所以说，当你和他在一起时间长了之后，你产生的、你你塑造的一个这种自我，是不是也也可能会给,给你自己带来一种厌倦？嗯
1: ，所以这个厌倦未必是厌倦对方，嗯、可能是你在对方面前的、嗯、你那个版本的你自己，你会厌倦这个。呃，因为在一段长期的关系里面，你们的互动或者说他，你要说一句什么话，嗯、他要回什么话，可能你都会有，你都可以预测得到。嗯，就他可能没有一些新的这个变化。嗯、其实，在《危险关系、呃》这本书当中，他用了一个呃，他用了一句话去形容这样的现象。他说，呃，有时候出轨是一场身份认同的危机，是人格的内部重组。嗯嗯，就是需要透过一个，不是需要透过，啊，就是你可以不需要，但是就是出轨的人可能、嗯、他需要去透过一个过你一定要通过这种方法才，嗯，嗯或者说新的互动方式，嗯，去看到他自己一个不一样的崭新的这一面，嗯，嗯而且出轨本身它可能会带来很多的麻烦。哎呀，说的好像我跟过来人似的，<笑><笑>我猜的，嗯、我猜的。<对>我们现在就是做
0: 思想实验，现在这都是头头是道，<笑>想象中
1: 的思想的巨人，对。嗯,嗯，就是说到长期关系里面，呃，或者说在婚姻当中一种身份的固定，其实让我想到了前一段时间我特别特别喜欢的一部台剧，呃，叫做《俗女养成记》。嗯、呃，在这部。电视剧它其实主要讲的是一个即将要迈入四十岁的女人，她在工作、在情感上其实都是失意的状态。嗯、在人到中年的时候，嗯、她重新的从台北回到了台南，回到了她的家乡去重新认识她自己，然后认识她的家人，以及这个故事也穿插着讲了很多，就是她是如何长到现在这个样子的，就是一个嗯，重新发现自己。和自己和解的，就是或者说坦然接受自己，其实就是一个俗女的这样的一个故事。嗯、呃，那在这个故事里面有一个角色是奶奶，就是陈嘉玲的阿妈。她里面有一段对白是我看到非常感动，我也觉得很很符合我们现在在聊的这个这个话题。就是她有一天对着陈嘉玲讲说。阿妈每天都在念你没有嫁人，实在说起来，其实我有时候也很羡慕你，你可以想做什么就做什么。虽然你阿公对我是很不错，可是阿妈做了六十年的陈李月英了，就是她是冠夫姓，她本人叫李月英，但她就是老公姓陈。嗯，现在我也做到累了。我记得我小时候，我爸妈都叫我阿月阿月，我朋友叫我月英。嫁给你阿公之后，我的名字变成了陈李月英，外面的人都叫我陈太太，要不然就是叫我老板娘、医生娘。医生娘就因为他们家是开中药铺的，所以就叫她医生娘。也有人叫我陈妈妈，家里面他们也叫我妈妈，你们叫我阿妈。我也好久没听到自己的名字了，呃，等哪天阿妈懒得呼吸的时候，你要记得把我的骨灰撒在大海里。让我能够重新的自由自在的去当李月英，好吗？我觉得这个就是很典型的，在一个家庭关系当中，嗯，劳心劳力，然后时间久了以后，你好像忘记了自己的名字是什么，就是那个角色已经被非常固定化。我觉得就跟我们现在在说的这个是有一定的联系的对。对
0: 对对，就是很多外部的这个身份长到自己身上，可能是这件这这些衣服就一件件穿穿上之后，穿的时间很长，然后你想再把它脱下来，还是不是能够就是不好说。嗯嗯，很感动，这个这个奶奶说的这段
1: 话。嗯，对，有关于这种在长期关系里面的倦怠感，其实我嗯，在做节目之前，我问了我的父母，然后也问了我一个闺蜜，然后我的闺蜜跟她老公在一起，从谈恋从认识谈恋爱到现在也要快十年了，然后我父母他们是从十八九岁就在一起，然后据说他们是彼此的初恋，嗯，所以他们到现在也快要。嗯，如果我数学不是很好，反正差不多也快要四十年的这种，从认识、谈恋爱到婚姻，然后我觉得去问他们，应该是有挺有挺有，最起码他们有这种生活体验，嗯，然后我就问他们说，就在我的判断里面，这种倦怠感是一定会出现的，嗯，当然我就我的问题是，如果在未来的。呃，我和我的另另外一半的这种关系里面出现了倦怠感，那我应该要怎么样？就是过来人有没有什么小的 tips， 或者说有什么小的这种心得？然后，嗯，就是惊人的一致，就是我的同学和我的，我分别问了我爸爸妈妈，他们都说，嗯嗯，我们没有倦怠感，这么幸福？对啊，就是本来，嗯，准备好听一些悲伤的故事，结、这、果、个、没想到。哎呀，就是听到了一些撒被撒了狗粮，嗯,嗯，所以我当时就在想说，那什么怎样的词就是更接待倦怠感？嗯、所以我当时就又嗯又问了一句，就是说，那如果没有倦怠感的话，你们是怎么样面对从爱情的这个从激情消退以后长久的这种平淡、就是、放弃？对，你们一定有一些<笑>对，一定有一些不开心的事情，可能这么完美，<笑>没错，就不信了，一定有悲伤的故事，赶紧说出来，让我开心一下。<笑>嗯，就总就总之呢，我就问了他们说，那你怎么样去看待平淡期，或者你是怎么接受，嗯、呃，怎么处理这个问题的？然后。我爸当时给了我一个很官方的回答，嗯、他说：“<笑>嗯，他说任何一一,一件事情，你要从尤其是关系，他说你要把这个时间放在，嗯、就是说把时间拉长去看，那么它的平淡和它的变化是一个必然的。那在这个时候你，你你你内心的这个期待，嗯、或者说你就你就不会有太大的失落。就比如说，嗯、呃、嗯，可能。”你在想说，哎呀，他追我的时候，每天车接车送的，怎么你、嗯、知道三四十年过了以后，他怎么就别别说三四十年了，你看他半年之后，<笑>他还车接车送我
0: ，合理的一个预期是吧
1: ？嗯，对，嗯，就是这样子，你就不会有太、嗯、太大的这种失落。然后另外就是，我也询问了我妈，她她会觉得，除了我刚说我们刚刚说的这种合理的预期之外。还有一个很重要的是，可能你在谈恋爱的时候就要去想的，就是对方这个人身上到底有什么品质是我很、我很欣赏的。啊、就是所有的这些，不管是外貌啊，嗯、或者说甚至就是这些物物质上的东西，嗯、可能都会有这个变化，或者说会消亡。这种感觉、激情也会消亡。嗯、但是你对这个人欣赏的就是他，你你所寻找的这个品质。他是不会随着激情而而退去的。那、嗯、当时他就会，他当时就看上我爸爸很爱学习这一点，嗯、因为他会觉得一个人只要他是热爱学习的，他就会往一个好的方向去发展，潜力股。然后事实也的确证明，嗯，虽然我爸开制的比较晚，在。处理家庭关系当中，但是他的变化是，嗯、或者这个程度是惊人的，嗯、所以我现在就是会觉得我爸，哎呀，就是嗯，是一个挺有生活智慧的人，嗯、所以我们家基本上是上半场，呃，我妈会更包容一些，下半场是我爸会更包容一些，所以他们两个现在状态就磨合了三十几年，终于是一个很很和谐，然后。嗯，不吵架，这种不吵架不是懒得吵架，而是我们能够理解对方，能够包容对方。所以说，有了这些你很欣赏的这些品质，即便爱情褪去了，可是你依然可以在平凡当中可以看到它的闪光点。哎呀，哎呀<笑> ，I know， 哎呀，这他们是我的父母，不是我。你听听，就是第一段我都经历了些啥？嗯，感
0: 谢感谢若雅、啊嗯、今天来给我们做的这个大型。秀恩爱，但是秀的是你父母的恩爱的这个，对呀、啊，这个、我
1: 完全没有得到真诚的表演，我觉得
0: 听起来就是，啊、那就是你的父母首先都是对自己有一个很深的了解，就是自己在这种长期的关系中需要的是什么。我们可能意识到了这种稳定是更重要的，就是互相嗯的这种包容，然后支持，包括像你说，可能你妈妈。呃，一开始就会认为，哎，你爸爸是一个善于学习，就是爱学习的人。嗯，然后那相信，我相信他在这个几十年的生活中，也是，嗯，做了很多去支持你爸爸去学习的这些举动，<错>或者去去愿意去帮助他，去引导他，或者是会一起讨论啊。这这是我的想象了啊，嗯、<笑>就是我相信，就是你妈妈是很支持他去。去不断的进步的<对>，所以说在这种情况下，就是他们两个，我觉得是一个，嗯、呃，互相的互相有一个激励，然后会共同的成长。嗯
1: ，如果是在事业上或者说人际关系上，他们遇到了一些问题的话，的确是会，呃，就是告诉对方，嗯、然后也会为彼此出出主意啊。因为有可能有时候自己容易钻牛角尖，嗯，然后，嗯，对，这可能也是一种互相的激励鼓励，嗯，对。如果这么看来，大部分时间确实他们都保持了这种，嗯，主动为对方更新自己的心情跟心理状态，嗯，然后就告诉对方啊，我现在到这儿了，嗯，就是可以，就是给了一个对方一个。就是对方比较容易可以参与到你的这个变化跟成长里面，嗯，所以我是真的觉得可能沟通跟倾诉也是很重要的，因为人就是会有差异性，嗯，就是可能我的边界跟从长久的相处起来，我的边界跟你的边界不一样，然后我的个性跟你的个性也不一样，就是会有很多这种嗯这种磨合，但是如果是。如果反正就是如果说这个沟通渠道被关闭了，或者说他就是容易堵塞，那就很容易出现各种各样的误会吧，或者说各种各样的麻烦嘛。对对对。而且作为一个，哎呀，作为一个白羊座，你也是白羊座，嗯、就我自己，我的个性是没有办法跟一个很闷的人，嗯、或者说，哎呦，我也遇到过那种，嗯、就是他很擅长把自己心里面的那种感受是藏起来的。嗯就是很急啊，就对，也很容易产生这种不必要的麻烦跟误会，就觉得哎呀，你为什么不能说呢？就是因为在我可能会觉得，就是只要你说出来，很多事情就、嗯、它就不容易积疙瘩
0: 。对啊，就是会陷入在我们之前说的那种恶性循环，就是。喜欢回避的那个人，就是因为你追的越紧，我就越想回避。然后，那追的那个人会觉得：哇，你怎么又逃了？那我也更要追。然后就是<笑>陷入了这个永远无法停止的循环里面。就是很多，不管是那种长期的生活习惯啊，还是一些沟通的这种习惯，我觉得都是就是要慢慢的磨合，然后可能是带着试探着去了解，说对方最最习惯的那种。方式就是，我会觉得我现在可能也是因为处于这个恋爱的比较初期的阶段，刚正式交往一年多一点儿，所以说有时候我也是不知道，说哎，我是不是要问这个问题呢？我是不是什么时候应该问这种问题呢？比如说，其实我挺想知道，哎，男朋友他对爱情的这个有没有一些想象啊？有没有一些期待啊？我和他的这种期待之中是有一段距离呢，还是说？嗯，虽然不一样，但是他也觉得很好呢。就等等，其实这些都是我到现在都还不知道，然后也暂时不不是很敢问，就是处于这种感觉。但我觉得这个慢慢的，可能不管是从正面还是侧面，都是需要去了解的。然后我也挺希望就是跟他去沟通，去告诉他，哎，我的一些呃、嗯、之前可能对爱情的想象，包括我们交往之后，就是我对爱情有了一些新的认识，嗯。其实今天我们说了和很多呃安全感相关，然后这个长期关系如何去维持，或者说怎么样能让我们和在这个亲密关系中的对方都都能在一种很舒适，或者是总总的来说比较幸福的这种感觉中，嗯，去。维持这段关系去生活，嗯，就是我聊完之后，我最深刻的感觉还是说，嗯，一个是我们要选择去认识到自己身上的这些闪光点，或者说更多的去看到我们自己的价值。嗯、这个价值有时候可能是直接能带给别人的益处，有时候可能就仅仅是我对自己。这个力量的一种认识，就是我自己本身是一个，比如说强有力的，内心是坚强的，所以说，我自然就是可以在这个世界上生存下去，或者说去可以去活得很好。不管说现实上是不是客观上我有很多限制，或者说即使即使我的就是经济背景、我的家庭背景是不是呃世俗意义上的那种很优秀的情况，但是我是一个。嗯，有能力的这种人，就是我可以意识到我身上还是有很多值得我自己去欣赏这些面的。我觉得这个是一个很重要的事儿。嗯
1: ，对，就是欣赏到自己的存在价值。嗯，
0: 嗯另外可能就是有一些是我们和对方需要去共同努力去营造的了，就是像我们说到怎么样去避免倦怠呀、啊。怎么样通过这个沟通的方式去深入了解对方？嗯，这个就是一个很长期的一个作业了，就是，哎，每天都要做，每天都要做一篇这个作业，然后就是坚持，<笑>坚持的做下去。这个可能就是乐趣之一吧。对，就是不断地去探索我们和身、我们的身上，还有对方的身上，还有哪些这种新鲜的东西是我们还没有看到的
1: 。嗯。不长期
0: 的走下去是一定不会看到新鲜感的
1: 。我们也很期待，如果你有经历过长期的关系，嗯，你有什么样的心得，或者你还在某一个阶段有什么困惑、嗯、想要跟我们分享的，或者只是可能跟我们一样杞人忧天的，你也可以分享你在担心什么，嗯，你怎么看待安全感，嗯、怎么看待倦怠感，嗯。
0: 对，如果你有想要炫耀的这种关系的话，也可以告诉我们，嗯、永远不会嫌多。对对对对对，是、嗯，而且越要听这种，就是就是这种故事听得越多，会嗯，怎么说呢？感觉上是生活在希望之中吧
1: 。对嗯，对，尤其这两年可能负面新闻就很多，嗯、天天在看的时候就会不自觉地担心。嗯，如果听到更多这样的故事的话，会更有希望。嗯，嗯
0: 是的，是的
1: 。嗯、好，好，那我们这期就先这样吧，下期再见喽，拜拜
0: 。好的，拜
1: 拜。